0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на пятницу, 18 августа. Что принесет нам конец недели, кроме дождя за нашим окном? Сэр Майкл Паркинсон многократно появляется на первых страницах газет после того, как он скончался в четверг в возрасте 88 лет. Газета «Метро» пишет «Прощай, лучший». Именно такой заголовок они вынесли на свою главную страницу и вспоминают шоумена, ведущего бесед, интервью Майкла Паркинсона, который скончался в возрасте 88 лет. На первой странице газеты размещены множество изображений из его э, огромного спитка, э, простите, списка. Э, знаменитых интервьюируемых, включая боксера Мухаммеда Али. Газета Мир наши величайшие. Именно такой заголовок у них, и в газете подчеркивается, как этот король ток-шоу, как его там называют, поднялся к звездности из скромного начала, скромного детства. Это невероятная история сына шахтера, который был посыпан звездной пылью, пишет газета. Газета Дели Star э, в заголовке выносит, э, кроме того, что э, называет его королем, есть еще статья э, о беспокойстве по поводу Бритни Спирс. Но в любом случае доминирует фотография... Э, с момента интервью Майкла с Родом Халлом и попугаем Эму. Этот попугай стал известен тем, что напал на телеведущего и повалил его на землю землю, э, в ролике, который часто потом показывали по телевизору. Ну и, как я уже сказал, газета э, пишет о своем беспокойстве по поводу Бритни Спирс после того, как она э, разорвала свой брак с мужем спустя 14 месяцев э, брака. Газета Сан. Они не держали удар. Газета Сан выводит на первый план изображение Майкла с Мухаммедом Али, которые сжимают кулаки возле лиц друг друга. Газета говорит, что он не жалел ударов в интервью с Али. На первой странице также размещен трибют от Дэвида Бекхема, чей псевдоним Golden Balls, э, ну если перевести, золотые яйца, был раскрыт его женой в телепрограмме. Также на первой странице есть интервью Колина Руни, который впервые после знаменитого судебного дела Вагата Кристи и Ребекки Варди дал большое интервью для журнала ВОГ. Поколение бедных районов осталось... Позади, пишет газета I, имеется в виду результаты экзаменов на A-Level и отмечается, что поколение молодежи из бедных районов страны останется позади своих сверстников. Газета пишет, что огромный разрыв между богатыми и бедными районами Великобритании увеличился еще больше. Ученики из бедных районов, которые не имели такого же доступа к внеклассному обучению, как более состоятельные сверстники во время пандемии, по всей видимости испытали огромные трудности для того, чтобы наверстать свое отставание из-за локдауна. Также на первой странице упоминаются футболистки сборной Великобритании, которые вышли в финал «Львицы». Газета Гардиан пишет в своем заголовке тоже о тысячах студентов в Англии, которые не получили хороших оценок по результатам экзамена. Именно об этом пишет Гардиан, отмечая, что в результате отмены инфляции оценок, как они написали, это во время эпохи пандемии. Тысячи студентов в Англии так и не получили хороших оценок. Газета также сообщает о том, что министр образования Гиллиан Киган была обвинена в том, что она добавила оскорбительную фразу к травме студентов, говоря, что никто не будет интересоваться результатами экзаменов э, их через 10 лет. Газета Гардиан также сообщает о комиссии по рассмотрению уголовных дел, это Criminal Case Review Commission, которая запустила обзор своей работы в деле Эндрю Малкинсона, незаслуженного осужденного за изнасилование, после того, как ему двукратно отказали отправить его дело в апелляционный суд. Газета Daily Telegraph. Заглавная статья, как вы видите, это то, что Франция перехватывает меньше мигрантов на Ла-Манше по сравнению с прошлым годом. В статье Daily Telegraph пишется, что несмотря на финансирование в размере 480 миллионов фунтов от Великобритании для помощи в прекращении переправ через Ла-Манш, Эта помощь так и не пошла на дело. Газета пишет, что полученные от французских властей цифры были описаны консерваторами как разочаровывающие и печальные. Ну а в другом месте на первой странице газеты сообщается об исследовании, которое показало, что защитные очки для глаз, которые фильтруют синий свет от компьютерных и телефонных экранов, являются пустой тратой денег. Австралийский научный обзор 17 очков для синего света показал, что оно не приносит никакой пользы тому, кто их носит. Газета «Таймс». Заголовок Производители вакцин против COVID-19 готовы продавать бустерные уколы. Это основная статья. Газета говорит, что это происходит после того, как правительство Великобритании и агентство по здравоохранению UK Health Security Agency заявило, что оно радо видеть, что уколы можно будет купить частым образом, как это происходит с прививками против гриппа. Такие уколы, ну сами прививки можно купить в аптеках. Газета Times отмечает, что это еще один важный момент в процессе нормализации борьбы с болезнью. В другой части первой страницы газеты сообщается, что местные органы власти получили призыв от правительства ускорить предоставление временных лицензий пабам, для того, чтобы они могли начать продавать алкоголь раньше по времени, перед матчем женского чемпионата мира по футболу в это воскресенье. Будет финал между Великобританией и Испанией. Так вот, пабы переживают, что они не могут продавать алкоголь до 12 часов дня. Газета «Дели Экспресс» в свой заголовок вынесла фразу: премьер-министр Риши Сунок может позволить себе снизить подоходный налог. Анализ газеты показывает, что рост зарплат может принести дополнительные 30 миллиардов в казну в текущем финансовом году благодаря заморозке порогов по национальному страхованию. Газета говорит, что канцлер Джереми Хант призывает представить миллионам жителей, безнадежно нуждающихся в финансах налоговую скидку из осеннего бюджета. По поводу смерти Майкла Паркинсона газета приводит слова его друга, судьи по крикету Дики Берда. Больше не будет такого, как Парки. Financial Times в своей заглавной статье пишет, что лейбористы не останавливают планы по укреплению прав работников. В газете отмечается, что лейбористы ослабили свои планы по укреплению прав работников в попытке произвести впечатление на лидеров корпораций и опровергнуть заявление консерваторов о том, что партия является антибизнесом. Газета пишет, что обязательство усилить защиту работников экономии в сфере гик экономики было размыто, согласно тексту, который уже видела газета. Financial Times также сообщает, что сэр Джонатан Ван Там, который во время пандемии COVID-19 стал известным и в каждом доме в качестве заместителя главного медицинского советника Англии, займет должность в компании производителей вакцин Moderna. Интересно. Ну, а давайте перейдем к тому, что находится внутри газет. Не переключайтесь. Британские банки могут быть оштрафованы, если не обеспечат бесплатный доступ к снятию наличных денег для потребителей бизнеса, подтвердило Министерство финансов Великобритании. Новая политика устанавливает то, что бесплатные наличные снятия и депозиты должны быть доступны в пределах одной мили для жителей городских районов, а в сельских районах, где существуют опасения из-за отсутствия наличных денег, максимальное расстояние должно составлять не более трех миль. Ну, как вы знаете, банки закрывают свои филиалы и также закрывают свои банкоматы, пытаясь перейти на безналичные расчеты. Однако это изменение, вероятно, не, оставит, не остановит закрытие таких филиалов и снижение использования наличных денег. Министерство финансов отметило, что эти расстояния были выбраны для поддержания текущего уровня бесплатного доступа к наличным деньгам через банкоматы или личное обслуживание. И эти ограничения могут быть расширены, если использование наличных денег будет снижаться в будущем. Согласно новым рекомендациям, если какая-либо услуга, такая как банкомат или филиал банка, будет закрыта, и в этом районе потребуется замена услуги, то это должно быть сделано до закрытия банка или снятие банкомата. Более чем 50 банковских филиалов закрылось в в течение каждого месяца в Великобритании с 2015 года. Сообщается, что магазины могут в конце концов прекратить принимать наличные деньги, если их обработка станет слишком сложной. Имеется в виду, что всю выручку нужно все-таки передать в банк. А ездить с большой суммой денег куда-то далеко в центр или в ближайший город – это слишком опасно. Немножко напоминает какой-то дикий запад. Thank you. Великобритания готовится к дальнейшим забастовкам в августе этого года, поскольку младшие врачи и старшие врачи, принадлежащие к Британской медицинской ассоциации BMA, устраивают дальнейшие забастовки, в то время как профсоюз машинистов поездов ОСЛЕВ также предпринимает действия, которые не связаны с забастовкой, но они объявляют о дальнейших запретах на сверхурочную работу, что, вероятно, придет к отмене поездов, на которые полагаются опаздывающие пассажиры. То есть поездов попросту станет меньше. Новые забастовки также затронут аэропорт Гатвик, в котором, как ожидается, будет забастовка и в ней примет участие более 230 рабочих. Поэтому еще раз напоминаю, каждый раз проверяйте все расписание на официальных сайтах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и куда-нибудь не опоздать. На удивление, Министерство обороны Великобритании, как оказалось, должно немедленно реагировать на воздействие климатического кризиса во время своих операций, для того, чтобы сохранить способность британских вооруженных сил действовать в условиях растущих температур и суровых климатических условий, об этом заявили в парламенте. Эффект глобального потепления повлиял на вооруженные силы и охватывает все аспекты их деятельности, включая тренировки при высоких температурах в некоторых местах, непригодность мест для действий вооруженных сил за рубежом из-за ухудшающихся климатических условий, а также угрозу поломки бронированных транспортных средств при повышении температур, ну и естественно риск для Великобритании об обострении безопасности в мире. Министерство обороны пока что недостаточно делает для сокращения своих выбросов в атмосферу, которые составляют более половины общих выбросов co 2 со всей страны. Парламентарии подчеркнули отсутствие амбиций в целях, которые они поставили перед собой и потребовали назначения специализированного директора по вопросам климатических изменений, которые влияют на британские вооруженные силы. Газета Evening Standard пишет, что ковид-бустеры, то есть вот эти вот прививки дополнительные, скоро могут появиться на британских эм, центральных улицах для продажи, так как UK Health Security Agency выразила поддержку этой идеи. По аналогии с прививками от гриппа, аптеки и клиники смогут продавать бустеры всем желающим. Это происходит после объявления нового варианта ковида с именем Эрис, вариантом, которым заинтересовалась Всемирная организация здравоохранения. UKHCA подтвердили, что они не будут препятствовать производителям э освоить частный рынок для бустерных вакцин от COVID-19 и даже будут приветствовать такое нововведение. Вакцины от ковида сейчас доступны только через NHS, а производители бустеров заявили, что их приоритет обеспечить NHS, но э, компания Moderna также рассматривает возможность предоставления вакцин медицинским организациям для частных продаж. Помните, кто в компанию «Модерна» перешел? Но сейчас не об этом. О том, что профессор Адам Финн из университета Бристоля выразил мнение, что частные прививки могут быть хорошей идеей, а частные э, вакцины, как я уже сказал, смогут быть доступными уже в следующем году.
1: Это панда из Мексики. Классная штука. А это сау. Другое, но тоже хорошо. А это чока с горы Хартс в Германии. Первые в одну цену, 300 за грамм со скидкой для друзей. Вот, эта штука подороже будет, 500 за грамм.
0: Очередной всплеск передачи ковида этим летом поднял вопросы о том, следует ли вернуть определенные меры безопасности, такие как ношение масок, пишет Guardian. Это немного набирает обороты, но это не то, из-за чего нам нужно поднимать тревогу, сказал в интервью Seattle Таймс доктор Дэвид Дауди, эпидемиолог и инфекционист. Хотя многие эксперты в области здравоохранения, такие как доктор Дауди, не считают, что у людей есть повод для беспокойства, некоторые все-таки выразили свою обеспокоенность. Несмотря на то, что объявленная чрезвычайная ситуация с ковидом закончилась, ковид все равно циркулирует по всем странам и вероятнее всего будет в течение довольно долгого времени. Поэтому если вы действительно не хотите заболеть, вы можете защитить себя, надев маску, когда находитесь в помещении, заявил профессор. И еще немного информации. Если вы когда-нибудь зависали над кнопкой вызова телефонного в 7.59 утра, ожидая пока часы покажут 8 ровно, чтобы попытаться дозвониться врачу на прием, то я уверен, вы будете рады услышать о планах новой цифровой телефонной системы, которая вводится в НХС. Нельзя отрицать, что попытка записаться на прием для того, чтобы максимально использовать медицинское обслуживание, может быть очень напряженной. Поскольку вот сотни людей, так по ощущениям, пытаются дозвониться врачам именно в 8 часов утра, потому что именно в это время можно записаться на прием. Если вы звоните там в 8.20, то уже все, никакие, никакие слоты у врачей не будут доступны. В любом случае, как только практика частных врачей открывается, или общая практика открывается, рано утром все пытаются дозвониться. Ну и теперь, оказывается, все может измениться. Уже через несколько месяцев, поскольку э, врачи э, общей практики подписались на обновление телефонной системы с аналоговой до цифровой то есть теперь у них будут не вот эти вот телефоны с крутилками а наконец какие-то кнопочные телефоны я так понимаю или что то либо новое что-то появится что позволит наконец-то нам дозваниваться до врачей быстрее это обновление которое вступит в силу с марта было поддержано инвестициями в размере 240 миллионов фунтов о которых правительство объявило еще в мае в рамках плана восстановления первичной медико-санитарной помощи комментируя это обновление министр здравоохранения стив барклай сказал мы выполняем наши обещания упростить доступ к приему врачей общей практики при одновременном увеличивании численности персонала, работающего в НЧС, При поддержке Национальной службы здравоохранения Англии, врачей общей практики, аптек и стоматологических кабинетов, при поддержке значительных инвестиций со стороны правительства, мы положим конец схватке за прием в 8 утра. Помимо модернизации телефонов, план правительства направлен на то, чтобы разрешить доступ к рекомендациям через аптеки, а не через врачей, для того, чтобы сделать рецептурные лекарства для семи самых распространенных заболеваний, таких как, например, боль в ухе или опоясывающий лишай, доступными без назначения врача общей практике. То есть, если вам становится плохо, вы чувствуете себя как-то некомфортно, вы заболели... Не звоните врачу для того, чтобы снизить на него нагрузку, а просто идите в аптеку, и там вам посоветуют какое-нибудь простецкое лекарство. Ну а теперь э, новости из-за пределья. эксперт по сексуальности дин карсон вызвала недоумение у многих зрителей заявив что родители должны спрашивать у младенцев разрешение прежде чем поменять им подгузник для того чтобы создать культуру согласия прямо с рождения об этом она заявила в теле она предложила этот подход говоря что даже с младенцами важно использовать взаимодействие глазами для того чтобы обучить их пониманию значимости их согласия. Дин признала, что младенцы не могут дать нормальный ответ, но сказала, что важно использовать взаимодействие глазами для того, чтобы научить их, что их ответ имеет значение для родителей. В интервью по вопросам согласия она сказала «Мы работаем с детьми с трехлетнего возраста, а с родителями мы работаем с самого рождения». Эксперт рассказала, что родители должны говорить младенцам «Так, я сейчас поменяю твой подгузник. Ты согласен с этим?» И, судя по всему, надо ждать ответа. Она подчеркнула, что хотя младенец все-таки не даст ответ, важно ожидать реакции его взгляда и тела для того, чтобы показать, что этот ответ имеет значение для их родителя. Ну, я, конечно, с какой-то стороны согласен, с ребенком нужно разговаривать и ожидать какую-то реакцию, но спрашивать у него разрешения по поводу смены подгузников – это, наверное, лишнее.
1: Эй, слушайте, что-то подо мной стало мокро и холодно. Вы не могли бы кого-нибудь
0: позвать? Ребята,
1: слышите? Нет, 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 от вас помощи не дождешься. Мне холодно, мокро, и я ничего не могу сделать. Все хорошо, Майки. Мамочка, здесь рядом.
0: Компания KFC сотрудничает с продовольственной благотворительной организацией FairShare для того, чтобы помочь в борьбе с разрушительным кризисом продовольственной бедности. KFC пообещала доставить 12 миллионов горячих обедов нуждающимся из своих ресторанов по всей Великобритании. Стремительный рост цен на продукты и в целом на продовольствие вынуждает миллионы людей испытывать нехватку продовольствия и обращаться в Банки. В настоящее время 9,3 миллиона взрослых и 4 миллиона детей не имеют надежного постоянного доступа к недорогим продуктам питания, и больше всего при этом страдают молодые люди и подростки. Людям настолько трудно сводить концы с концами, потому что кризис стоимости жизни и энергокризис происходит одновременно. Это означает, что многим людям, живущим в Британии, к сожалению, приходится выбирать между оплатой счетов и нормальным питанием. И все становится только хуже во время летних каникул, тогда как многие семьи полагаются на бесплатные школьные обеды для того, чтобы обеспечить хотя бы своих детей едой в течение целого дня. Так вот, KFC и Fair Share взяли на себя обязательство доставить людям эквивалент миллиона обедов, и вместе они уже предоставили эквивалент 250 тысяч горячих обедов. Это означает, что такое партнерство даст миллионам нуждающихся семей получить в горячую еду. Киевси будут поставлять остатки курицы крупнейшей благотворительной организации Великобритании ФР, которая борется с голодом и пищевыми отходами, для того, чтобы эта компания распространяла эту еду среди различных благотворительных организаций и общественных групп по всей Великобритании. Напишите в комментариях, любите ли вы обедать в Киевси. Более 300 камер, которые установлены для работы с лондонской зоной Улес, которая расширяется, если вы помните, с 29 августа были повреждены или украдены с апреля по август, сообщает BBC. За четыре месяца полиция получила 339 сообщений о повреждении кабелей или всех камер по их краже или их закрытии. Вот такие объявления начали появляться в районах, которые попадают под новую зону у лес. Есть такая... Нелегальная группа, которые называют себя Blade Runners, бегущие по лезвию бритвы. И вот в этом объявлении сказано, осторожно, это эм, э, этот район под контролем, патрулируется Blade Runners'ами. У лес, как э, э, Любые камеры у Лес будут сняты, деинсталлированы или разбиты. Данные сторонних источников, которые указывают на местоположение поврежденных камер, показывают, что почти 500 камер могли быть испорчены навсегда. Большинство инцидентов произошли во внешних районах Лондона, где на данный момент происходит расширение зоны у Транспортное управление Лондона TFL планирует установить в общей сложности 2750 камер до вступления в силу расширения зоны в конце августа. Вот вы видите на этом видео, как количество камер, которые сняла эта группа под названием Blade Runners. This is what вот one эти man камеры, can do to объясняет, что, что нужно делать для users, того, чтобы we'll Я призываю всех людей делать то же самое, для socket. этого вам понадобится They're вот Они очень и камера снимается очень быстро. Рекомендует, рекомендует человек за кадром. Он показывает, какого именно размера нужны ключи и ну, вот шестигранник для того, чтобы снять камеру. Но в любом случае, несмотря на повреждение камер, мэр Лондона Садик Хан заявил, что количество камер все равно будет таким, каким и планировалось. И нет необходимости никаких альтернативных планов.
1: В то время Как некоторые
0: жители поддерживают агрессивные действия против камер у лес, другие считают, что этот шаг зашел слишком далеко и выражают опасения за безопасность общества. Автомобиль уникального дизайна, который ранее принадлежал Льюису Хэмилтону, попал в аварию, сообщил фотограф из Конви. Фотографии разбитого автомобиля были опубликованы в Инстаграм 18-летним Этаном Гейлом. Авария произошла в туннеле Пенменбах на шоссе А55 в Конви. В Пагане зонда 760 LH, на котором присутствуют знаки британского гонщика, его автограф был эвакуирован для ремонта. Согласно Гейлу, он получил звонок о том, что случилась авария сразу же после столкновения. На улице шел сильный дождь, когда автомобиль въехал в тоннель, сказал он. Машина потеряла управление, отскочила от стены в другую сторону дороги, врезалась в другую стену, потом снова отскочила на назад и уже после этого остановилась официальной причиной аварии пока не названа но предполагается что водитель остался невредимым таких машин больше нет было потрясающе увидеть этот автомобиль сказал фотограф хэмилтон также попал на э, в аварию на этом автомобиле еще в 2015 году в монако гонщик формулы 1 решил продать после этого свой автомобиль после того как его восстановили в 2021 году и купил его один из покупателей в великобритании ну и вот история этого автомобиля продолжается программа Open House London, если вы знаете о такой программе, когда можно посетить бесплатно какие-то редкие здания, в которые обычно не пускают, так вот на этот год она объявлена, и в нее включается тур на BT-башню, то есть вы можете спокойно попасть вот в эту башню и посмотреть, как она выглядит изнутри. Это ежегодный фестиваль в сентябре, который предоставляет возможность, как я сказал, посетителям попасть внутрь зданий, которые обычно закрыты для общественности. И э, посетители смогут увидеть все эти архитектурные чудеса Лондона, э, потому что двери в эти здания будут открыты и будут проводиться специальные экскурсии. В этом году программа ощутимо уменьшилась по сравнению с предыдущими годами, но все равно предоставит возможность исследовать редко доступные места в городе. В программе отмечены такие э, мероприятия, как тур на BT-башню, где можно будет подняться на обзорную платформу на высоту. 158 метров, а также посещение таких мест, как Садлерс Холл принц-хенри-рум, мемориал-холл, также мемориал-холл лондонской пожарной службы, ну и другие интересные локации. Этот фестиваль будет проходить с 6 по 17 сентября. В этом году он растянулся на два уикенда вместо одного. Многие мероприятия требуют предварительной записи, и для этого необходимо создать бесплатный аккаунт на сайте Open House. Поэтому, если вы Приезжаете в Британию на выходные с 6 по 12, то можете зарегистрироваться там, для того, чтобы увидеть намного больше, что могут увидеть обычные туристы. Ну Или или если вы живете в Лондоне и никогда не были на такой экскурсии, то я рекомендую вам сделать то же самое. Противоречия вокруг отсутствия принца Уильяма на финале женского чемпионата мира по футболу усугубились сегодня, когда бывший спортивный министр заявил, что королевский представитель должен быть там. Бакингемский дворец ранее подтвердил, что принц Уэльский, который является президентом футбольной ассоциации Великобритании и отвечает за продвижение футбола и национально, и международно, не поедет на финал в Австралию. Тем временем испанская, э, фу, испанская королевская футбольная федерация подтвердила, что королева Летиция и ее 16-летняя дочь Инфанта София будут в Сидне для того, чтобы показать свою поддержку и поддержку королевской семьи национальному футболу. Лидер лейбористов Кейт Осборн заявила, что мы все знаем, что если бы это был мужской финал, то и э, Риши Сунок, и президент футбольной ассоциации Принц Уильям присутствовали бы обязательно, несмотря на длительный перелет в Австралию. Премьер-министр Риши Сунок также не поедет на матч между Англией и Испанией, а э, Принц заявил, что да, все-таки это не мужской финал, поэтому он не полетит. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас будет с погодой сегодня и на выходных. Сегодня понятно, и так видно в окно, у нас дождь. А вот что будет, выходной, что будет на выходных, я думаю, нам расскажет Игорь Павлов.
1: Всем доброго дня. Сегодня Англия приготовила настоящее погодное шоу. И вы, дорогие британцы, сидите в первых рядах. Солнце, как звезда кино, решило засветить только в Порновой и, конечно же, в таинственном Уллапуле в Шотландии. Остальные регионы будут смотреть на это с надеждой, что хотя бы осколки солнечных лучей упадут в их окрестности. Под обеденным зонтом настигнет нас небольшой дождик в Кардифе и Свиндоне, как будто небо решило подарить этим городам рефрешмент. А ближе к вечеру, западно-южный ветер достанет нам специальное представление. Дождевые тучи будет витать над нами, словно окутывая остров большим мокрым пледом, как будто устроив себе ночной пикник-полив. Температура будет держать вас в своих объязьях, не давая замерзнуть или перегреться. Пусть она в среднем где-то около 23 градусов. Но главное, не забудьте про важное событие дня. Концерт в городе Тетфорд. Если вы живете рядом в Норфоль, не пустите шанс весело провести время и даже получить авторпати как бонус. А на выходных вас ожидает переменчивая облачность во всех регионах. И одинаково что в субботу, что и в воскресенье. И чтобы вам жилось легче, приходите на стендап-концерты в субботу в Лондоне и в воскресенье в Нархангель. И помните, даже если небо решит устроить вам небольшой концерт, капель, всегда может танцевать под ними. Всем добра и ярких впечатлений.
0: Спасибо, Игорь, за прогноз погоды. Теперь понятно, чем можно заняться на выходных. Мне... Тоже остается только попрощаться с вами, попросить вас не забывать ставить лайк, подписываться на канал, если вы еще не подписались. Тогда вы будете точно знать, что происходит в Великобритании по мнению британских средств массовой информации, которые я просто перевожу для вас, для своих зрителей. Спасибо вам за поддержку. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл. Увидимся с вами в следующем выпуске.